0: Buenas noches y bienvenidos a su segundo episodio de Reminiscencias, el podcast que recuerda los tiempos de antes. Asedizumo, ¿cómo se encuentra esta noche?
1: Muy buenas noches, doctor Takis. Muy, muy bien, muy bien. Pues uh, queremos agradecerle a
0: todos aquellos que escucharon nuestro primer episodio. Hasta el momento hemos conseguido 212 reproducciones. Nos tocó recortarlo para aquellos que quieran ver el episodio completo con imágenes inéditas de películas como el City Hunter del que hablamos o a contenido de pokémon Pueden eh, acceder a nuestro Patreon, donde lo tendremos disponible para descarga. Donde también pueden donarnos y colaborarnos con nuestra carrera de YouTubers, para que podamos dedicarnos a hacer mejores animaciones y videos más completos. ¿Haces quiere decir algo más?
1: Agradecerles a todos ustedes por la acogida. Sé que hay mucha gente que se dedica a todo esto, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño, porque estamos recordando lo que fue nuestra adolescencia y parte de lo que somos ahora.
0: Bitácora 2, rumbo más allá de lo evidente. Haces, cuente por qué hemos decidido llamar este episodio de esta manera.
1: Pues bueno, como una bitácora, un capitán escribe y pues nosotros estamos manejando este gran bote hacia el pasado, entonces vamos a recordar algo que nos marcó a nosotros que fue los Thundercats. Thunder, Thunder, Thundercats. Thunder. Oh. Sí, entonces, una serie. Tenemos eso, eh, y aparte de eso, una de las películas de gran renombre e incluso una de las últimas bandas sonoras de un gran cantante que fue Freddie Mercury, que fue Highlander. Highlander, el inmortal.
0: Bueno, eh, con esta introducción tan interesante, adentrémonos en los temas que acabas de nombrar, um, Thundercats.
1: Thundercats fue una serie realizada en el año 85. Los dibujos fueron hechos por Tobin Wolf, una colaboración estadounidense con Japón, con un diseño distinto a los demás, que nos recordaban un poco... ...a lo que era Transformers y G.I. Joe... ...era una historia excelente... ...los Thundercats se fueron de su planeta... ...por un cataclismo que hubo... ...y estaba a punto de explotar... ...el, el planeta de eh, los
0: Thundercats se llamaba Tundera... Si mal no sí,
1: eh, eso era así... ...y al estar a punto de explotar... ...los últimos que pudieron salir de ese planeta... Pues fueron lo que fue Chitara, Tigro, Pantro, los felinos, Snarf y Leono.
0: Leono, sí esos fueron los Thundercats que lograron a salir de Tundera. El líder de todos ellos era Leono. Todo lo podemos recordar porque... Además de ser el personaje principal Con su melena roja Tenía un ítem que a todos nos gustó mucho Cuando pequeños Que era la espada del augurio
1: Sí, perfecto La espada del augurio Antes de salir de Tondera Para que ellos pudieran salir Yaga, que era el encargado de todos ellos Él tuvo que sacrificar su vida
0: Eso es verdad Y Yaga se les aparecía como Si no estoy mal Como un espíritu a Leono Para guiarlo en esta lucha intergaláctica
1: Sí, era algo muy parecido Como lo que pasaba con Obi-Wan cuando se cuando murió en Star Wars
0: oh, no había visto esa conexión muy interesante la verdad no soy muy fan de Star Wars y pues a todos los fans de Star Wars que nos están escuchando déjenos un comentario si creen que haces en la razón y hay alguna relación entre eh, Obi-Wan y Yaga ah, además de la espada del augurio que como todos lo sabemos permitía ver a, más allá de lo evidente, Leono Poseía un artilugio que era como una garra de tigre que le daba sí, la fuerza.
1: Garra, la garra de, sí, que era más que todo la vaina de la espada.
0: Yo siempre juré que era, o recordaba que la garra de tigre le daba fuerza al León o de alguna u otra forma.
1: La garra, de lo que yo recuerdo, la garra es donde siempre tenía la espada, la tenía al lado de, de la cintura donde lo guardaba y también lo usaba también para otros asuntos
0: y vendían vendían el kit de juguete para que uno lo comprara venía con la máscara de Leono, las la garra y la espada del augurio lastimosamente no recuerdo que la espada se volviera grande como en la serie
1: exactamente pero era un juguete de excelente calidad que era muy difícil de conseguir puesto que tenía un precio un poco elevado en sus días Thunder, pero
0: todos los queríamos para poder gritar como lo hicimos al principio Thunder, Thunder, Thundercats ¡Foo! El otro integrante, como lo dijo hace Itzumo, es Pantro Pantro, como todos los todos los equipos necesitan un experto en tecnología Entonces Pantro es el experto en tecnología de los Thundercats
1: Sí, perfectamente, él era el que siempre tenía un artilugio nuevo para poder ayudarlos a todos
0: en el equipo también venía a Chitara, porque es necesario tener el elemento femenino en todo equipo.
1: En todo equipo, sí señor.
0: Chitara tenía las habilidades de, además de poseer la velocidad de un Chita, tenía la, una vara, era una vara, ¿cierto? Con la que ella peleaba.
1: Sí, era un báculo, como una especie de bastón largo, con el que ella siempre se defendía. Tenemos también a Tigro. Tigro
0: el galán para las misiones galanescas teníamos a uh, los dos gemelos que eran uh, los que supongo eh, tenían que continuar la progenia de los Thundercats
1: Felino y, y Felina ellos eran incluso mayores y más altos que Leono, para los que recuerdan un poco como que el comienzo de la serie Leono era también un niño es que
0: Leono lo tenía que 13 años apenas cuando llegaron al planeta
1: Sí, lo que pasa es que fue Yaga tuvo que seguir el rumbo en ese momento, los mandó a las cámaras para que durmieran, para que ellos no fueran a envejecer mientras duraba el viaje y pues el cuidado de ellos pero entonces hubo un problema con la cámara de Leono, casi en unos, en unos momentos para llegar y al pasar eso no pudo conservar su, su figura de niño sino que, que llegó al planeta como si fuera cuerpo de grande
0: pero la mente de Leono era una mente inocente de un niño de 13 años
1: muy bien dicho, que ya en futuro ya en futuros episodios ya lo empezaron a mostrar de una forma más Adulta, pero pues Lo que eran los 80, la magia De los 80,
0: lo que dice to Le tocó madurar a los golpes a Encontrarse en esta nueva Tierra situación. inhóspita, en esta Situación, tenemos también parte Del equipo, lo que se llama el relief Cómico, o lo que va a ser la gracia Cuando las situaciones se ponen Tensas para los Thundercats Y su nombre es
1: Snarf -Narf. Eh, Snarf, pues sí, Snarf Era la nana de Leono <risa> él era el que lo cuidaba, así decirlo, porque él era el, el que lo cuidaba, el que siempre estaba pendiente de él. Al ver que Leono ya llegaba y ya era más grande, pues ya prácticamente Leono era el que lo cuidaba. Pero sin embargo, sabía que era un niño en el interior, entonces Snar siempre ponía como ese toque: ese
0: toque especial. Obviamente, toda serie necesita a su enemigo. Y el primer enemigo que vamos a encontrar en este nuevo planeta: Mumra.
1: Mumra, sí, el inmortal.
0: Muere. ¿Qué nos puede sí, decir de Mumra?
1: Pues él reside eh, residía en una pirámide, parecía una especie de, ¿sí? de muerto viviente, demacrado, que en un momento recita como una especie de invocación a los espíritus del mal, para que entraran en, en él, para volverse en un ser poderoso.
0: ¿Me permite ¿Qué? hacer la invocación?
1: Con, haga los honores, doctor Takis. Gracias. Espíritus del
0: más allá, conviertan este cuerpo decadente en monra. El inmortal. <risa> no me acuerdo si tenía la risa o esa es mi modificación.
1: Sí, era una especie de modificación, pero sí algo así. Porque decía, ¡Urra! ya cuando estaba transformado. <risa>
0: es verdad. Eh, decir que Mumra hacía a alusio, alusión a Mum, que es más o menos del sonido, que es momia. Y Ra... ¿Podría ser alusión al dios Ra de Egipto?
1: Sí, perfectamente, porque de todos modos aquí dice que está en una pirámide. Pues qué mejor alusión a un dios egipcio que una pirámide.
0: Yo ah, también siempre tuve, fue una discusión muy grande, pues no una discusión muy grande, tuve una pregunta muy grande, ya mayor, y yo no sabía por qué Munra y los Thundercats eran enemigos, porque qué... ...buscaban conflicto entre ellos... ...y no podían vivir en paz... ...¿Usted recuerda por qué empieza el conflicto... ...entre Munra y los Thundercats?
1: Realmente... ...no me acuerdo muy bien... ...pero todo tiene que ver con la espada del augurio...
0: ¡Perfecto! Usted lo acaba de decir muy bien... ...obviamente Munra... ...siendo un ser maligno... ...como casi todos los seres malignos de las películas... ...y las series que vemos... ...es hambriento de poder... ...y apenas siente el poder... ...que llega... De la espada del augurio definitivamente quiere hacerse el dueño de ella y usar el poder ah, sí.
1: para el mal. Sí, doctor Takis y pues como estamos diciendo eh, pues más o menos esos son los antagonistas de la serie que le dan ese toque que necesita todo niño pues para sentir la, la fuerza de, de una serie. Entre los villanos están los mutantes, están reptilio, <ríe> reptilio es un lagarto grande que es un poco tonto que se deja mandar por Munra también, está mandrilok, chacalón, buitro, mamut y los antiguos espíritus del mal que como tal no se solo se muestran las estatuas, pero como seres se muestran es en un cómic que salió en el 2016 muy bueno por cierto del cual hablaremos en futuros episodios. Y ya otros aliados, digo, eh, aliados no, sino malos, que salen también en, en eh, la serie, que son los Lunatacks. ¿Lo recuerda, Sí,
0: sí uh, si mal no recuerdo, los Thundercats originales duraron cuatro temporadas, o sea, lo que son cuatro años, de 1985 a 1989, y creo que los Lunatacks aparecen desde en las últimas dos temporadas.
1: Efectivamente, doctor Takis, ellos llegaron casi a lo último.
0: ¿Y cuál era, cuál, para qué llegaban los Lunatacks a, a este planeta? No me acuerdo, me acuerdo de la principal que era la, la anciana pequeña que iba montada en el gigante torpe, que era muy fuerte, pero no me acuerdo
1: mucho de los Lunatacks. Pues mire, eh, doctor Takis, yo lo recuerdo muy bien porque pues como nosotros decimos, no, no somos expertos y no somos gente que vivió y pues que recuerda con cariño todo esto entonces pues le voy a comentar un fragmento de lo que tengo acá, dice que son provenientes de las lunas de Plundar los lunatics son, so son seres viles que una vez fueron temidos originalmente en la antigüedad que viven en el lado oscuro en región volcánica al lejano de montaña de roca de fuego, que fueron encerrados en una roca fundida por Munra mm,
0: interesante,
1: no lo sabía sí, exactamente y dice que eh, Munra se ve obligado a liberarlos con la condición de que trabajen para él y luchen contra los Thundercats. Sin embargo, los Lunataks forman la, la tercera columna con sede El Lado Oscuro, donde construyen una fortaleza flotante masiva llamada Tumba del Cielo. Oh, interesante.
0: Sí, no lo sabía. Bueno, um, dejemos acá los, Luna, los Thundercats de los ochentas, de los ochentas diciendo pues que eran una serie también más pensada en vender juguetes en la mercancía porque todas las series de dibujos animados que fueron pensadas en Estados Unidos de los 80s a los principios de los 90 tenían siempre como con mentalidad era poder vender juguetes al consumismo que estaba empezando en un auge gigante acá en Estados Unidos. Entonces toda la línea de juguetes que había era Tremenda, Como ya lo dijimos, había la espada, había la garra, la máscara. Yo recuerdo las figuras de acción y me regalaron hasta un cinturón donde uno podía guardar los, los, las figuras de acción en el cinturón. Y tenía la cara de los Thundercats al frente y cuando usted oprime un botón, alumbraba en rojo. No sé si usted sí. tuvo alguno de los juguetes de los Thundercats.
1: No, lamentablemente, Dr. Takis, no alcancé a tener ningún juguete de, de Thundercats, aunque me hubiera encantado.
0: Pues, para los que nos están escuchando y quieren ver algunos juguetes, en nuestra página de Patreon, el enlace va a estar acá en el video de YouTube, o en nuestro SoundCloud, pueden entrar al blog donde hay algunas imágenes de los juguetes de los, de los Thundercats, de la época y voy a buscar si encuentro una de aquel cinturón que le digo, ya para cerrar un poco esto de los Thundercats y no aburrirlos más decirles pues que esta serie fue tan impactante fue tan buena, que sigue marcando en las épocas venideras y vamos a encontrar en el 2011 que hubo lo que se llama un reboot de la serie no sé si la recuerda, la estrenaron en Cartoon Network
1: sí Doctor Takis, ese fue un reboot Pensado eh, totalmente en anime. Esa sí fue dirigida totalmente en Japón y constó de dos temporadas no más. Al ver que tenía poco rating, tuvieron que cancelarla. Ya ese tenía, ya, ya estaba pensado en otras situaciones. Tenemos a un Leono que es muy es joven, aproximadamente unos 17 años, con una Chitara también joven. ...y sigue marcado como que esa um, pelea entre padre e hijo... ...que no puede hacer nada porque es muy joven.
0: Sí, uh, rompe un poquito con la línea, aunque es un reboot... ...rompe un poquito con la línea que venimos hablando de el, los primeros episodios... ...porque muestran un leono que ya es mayor de 13 años, como lo hablamos de 17 años... ...todavía están en Tundera y es una guerra como por, la, por dominar Tundera... Y está lo que dice usted, la figura del padre de Leono, y pues que él sabe que algo malo se avecina, muy estilo drama, tragedia griega, y él siente que Leono todavía no está preparado para recibir el poder de reinar Tundera. Pero la verdad dejé de ver después de la primera temporada porque algo no sé, algo no me gustó y no pude continuar viendo la serie.
1: Sí, él llegó a un punto eh, De lo que yo recuerdo Porque al igual que usted de dejé de verla Ellos llegaron como una eh, Estaban viajando por el reino Después de que murió el papá
0: eh, Eso lo vi, murió casi que al estilo Del Rey León Que no lo pudo eh, León no lo vio morir y no lo pudo salvar Y quedó solo con uh, Su tío y Jaga Como su guía espiritual Y um, Decir que fue quieren todavía hacerlo una cosa grande, una o todavía quieren traerlo y que lo tengamos en colación y tristemente en mayo 18 del 2018 digo tristemente porque mayo 18 es una fecha importante para mí. Cartoon Network anunció los ThunderCats Roar, una nueva animación basada en los ThunderCats pero con un diseño estético que no le gusta mucho al público que lo recuerda con cariño. No sé si usted vio sí. las nuevas animaciones o los nuevos diseños sí, para Thundercats Roar. Que,
1: y, y desafortunadamente son muchas cosas que pasaron. Eh, el creador de esa abominación, por no decirlo más, por haberse metido con eso, no es el hecho, pero recibió amenazas de muerte y demás. ¡Oh, y wow, Eso no lo sabía yo. Aparte de eso digamos se está metiendo con algo que no merecía darle esa de por debajeada porque cogió la animación y la estética de algo que se llama Gravity Photos no sé si la conoce el Dr. Takis que es de Disney
0: no, la verdad yo pensé que era algo más hacia el estilo chibi al estilo puka al estilo de, de esas no. cosas
1: es que digamos que el chibi no tendría problemas siempre y cuando se enfoque en lo que nosotros conocemos, lo que pasa es que está tomando eso al lado pendejo o sea, que está tratando como si fueran tontos, como así un, de, digamos, un teletubby, entonces son cosas que ya la gente no va a asimilar. Oh, wow, ¿No es,
0: no es, ¿es algo peor que los nuevos Teen Titan?
1: Algo así.
0: No lo puedo creer. Ojalá, entonces... ojalá no nos arruinen esto, y no nos arruinen Thundercats, a todos aquellos que hemos hasta esperado una, un live film, una película en personas, una, ¿cómo se dice?
1: Un live action. Un live
0: action, dice que el live film. Ojalá no nos lo arruinen y algún día podamos ver un live action de los Thundercats.
1: Digamos eh, que esto ya está enfocado no es a la gente de nuestra generación... ...ni los que alcanzaron a conocerlos de la época. Esto ya está enfocado a una nueva generación y gente que ya no le importa... ...si se lo tiran o no, porque no lo conocen. Digamos que eso es muy triste, que pasa con muchas series y demás. Cambian la época... Y quieren cambiarlo todo a una nueva animación, nuevo estado y destruyen algo.
0: ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué quieren destruirnos nuestros sueños? Ya con Porque esta triste si... noticia dejemos este tema y avancemos. ¿Qué le parece?
1: Listo, doctor Dakis, entonces...
0: Deje que la espada del augurio nos guíe más allá de lo evidente. Para esta segunda parte tenemos preparada una película... Ochentera, pero que muchos de los que vimos de los 90 la vimos. Uh, es una película de 1986, una colaboración británico-americana. Una, es una película de acción, aventura y fantasía dirigida por Russell Mokahi que la conocimos todos en Sudamérica como Highlander. El Inmortal, una película. Protagonizada por Christopher Lambert y el famosísimo Sean Connery. ¿Alguna idea sobre esta película que quiere introducir uh, Aces Itsumo?
1: Pues doctor, pues, doctor Takis, durante casi toda mi vida escuché mucho de Highlander. Honestamente, no la vi. De, ...sino muchos años después y la verdad me perdí de una gran joya en esa época. Yo recuerdo más que todo fue la serie porque la serie sí la escuché mucho y demás... ...pero cuando vi esta joya quedé impresionado. Ver ese asunto de que solo puede quedar uno en pie eh, después de tantos años... ...y que lo bata la primera vez y ya se vuelve inmortal me pareció una idea excelente.
0: Bueno, uh, la verdad Highlander era una de mis películas favoritas no solo por esta mitología que crea que como lo acaba de explicar usted es que en todas las partes del mundo eh, nace una gente uno no sabe si esta gente con un don especial que llaman en inglés el quickening no me acuerdo cómo lo llaman en español no se sabe si esto es una bendición o una maldición porque el quickening lo que le da a estos seres humanos es la inmortalidad entonces está esa visión un poco romántica de el poder vivir para siempre y es una inmortalidad un poco más diferenciada de la de la vampiresca porque estos personajes Highlander son un poco más humanos. La película del 89 nos presenta a Connor MacLeod del clan MacLeod, nacido en las tierras altas de Escocia. Ah, ¿Quieres añadir algo? Así sumo.
1: Pues sí, digamos que el la película tiene su, su parte de acción, su trama y también tiene su lado romántico Que es donde comienza y donde fue la realmente la, la primera muerte de él Que pues para los que no lo hayan visto, vamos con el contexto de spoilers Sí, spoilers que, alert,
0: big spoilers alert, pero para una película del 86, o sea, de por Dios Si usted no ha visto Highlander, alquílela ya mismo
1: Exactamente, Netflix disponible Buena, buena ese dato. Entonces, sí, o sea, él le matan la mujer. Y eh, si no estoy mal, por eso buscó venganza durante mucho tiempo. me está adelantando. Eh, le
0: voy a corregir, le voy a
1: recapitular.
0: Él todavía no sabe que les doy no inmortal cuando está en Escocia. Alrededor de, yo diría, eso es como los 1700. 1536. Eh, no, Tomás. 1536. Sí, algo así. En 1536, en las tierras altas de Escocia. Y. En una batalla entre clanes escoceses... A él lo hieren de muerte... Y él milagrosamente vuelve a la vida... Exacto... Y la aldea donde él vivía... Al ver que él vuelve a la, a la vida... Dicen que él tiene un demonio adentro... Y hasta la misma mujer que lo quería... La novia de él... Lo escupe y lo saca de la aldea... Por la ignorancia de la gente... Pensando que él es un espíritu malo... O el demonio fue el que lo curó... Lo echan de la aldea... Luego... Él sí llega a donde esta mujer, que es la que usted dice, que él conoce, afuera en las tierras. Pero lo que él aún no sabe es que los inmortales, o como lo llamamos en español, en inglés lo llamaban los Highlanders. Los inmortales tienen un poder especial que es el quickening, les permite sentirse el uno al otro. Entonces a él ya lo ha sentido... ...un villano o el, uno de los Highlanders más poderosos... ...que es llamado el Kurgan. Que el Kurgan es de las estepas. Sí. Entonces cuando él se va a vivir con Heather... ...él vive una vida tranquila, normal y amorosa. Y Heather sabe que él es un inmortal... ...y pues... Uh, ...acepta... ...acepta la realidad de las cosas... ...y hacen lo mejor que puedan de una relación... Acá es donde llega un personaje gracioso que también es atraído por el Quickening y lo digo gracioso porque es alguien a ah, que se llama Juan Sánchez Villalobo Ramírez. ¿Sí se acuerda quién hacía el papel de Juan Sánchez Villalobo Ramírez?
1: No, realmente ahorita no lo recuerdo muy bien, doctor.
0: Sean Connery alias El Español
1: que cuando, El Español oh, Ok.
0: que cuando viene a entrenar a, Con a Connor McLeod. Viene a entrenarlo porque sabe que el Kurgan viene a decapitarlo. Entonces aprovecha unos años, un menos de un año, y le enseña lo que es el ser inmortal y le enseña las reglas del ser inmortal. Y le enseña a manejar el quickening, que es esta energía de la vida eh, primordial. Este uh, le enseña a pelear mejor con la espada porque eh, Connor es muy novato con la espada, no es un buen guerrero. Y lo tiene que uh, entrenar para pelear contra el Kurgan. ¿Algo que añadir para este mini resumen?
1: Eh, pues un dato que no sabía, que acabo de notar, era que cuando ellos se vuelven inmortales ya no pueden tener hijos.
0: Exactamente, por eso decía yo ahorita que era como una bendición o una maldición porque eso es algo que él se siente muy triste en esta relación que está con Heather en la pradera es porque no puede tener hijos y ella se está envejeciendo y él se está quedando igual, él sale un día para el pueblo, él sale un día para el pueblo y Heather se queda sola, el Kurgan llega, Ramírez intenta, el Ramírez intenta defenderla pero no puede y Ramírez muere a manos del Kurgan pero le deja algo muy sí. importante a Connor, que es la espada japonesa.
1: Perfecto.
0: Que es una katana, que era del 600 BC. Esa la hereda Connor y es la espada que va a utilizar de ahí en adelante. Aunque eh, Ramírez dice que él es del español, cabe notar que en realidad Ramírez, eh, la, la procedencia de Ramírez es Egip Egipto él es un egipcio pero durante su vida ha adquirido varias personalidades y es lo mismo que vamos a ver con connor como durante cada tiempo y época él adquiere nuevas personalidades para poder subsistir en el mundo entonces cuando lo encontramos ya en el mundo moderno él es un coleccionista de antigüedades y él ah, colecciona antigüedades y la verdad es la siguiente ah, de alguna manera u otra todos los Highlanders eh, tienen como un llamado que yo sienten en el quickening que se llama The Gathering y es el momento en donde al final solo puede quedar uno, por eso uh, una de las reglas de los Highlanders era que al final solo puede quedar uno, eran muy pocas reglas y en realidad ni sabían de dónde provenían, como que no podían pelear en tierra santa, entonces no podían hacer duelos ni en cementerios ni en iglesias, que al final solo podía
1: quedar uno. Y ya, eso
0: era lo único que yo sabía sobre ellos.
1: Sí, y mira, como dato curioso que acabo de encontrar en internet, el que hacía del, del Kurgan es la voz de, de un video, en un videojuego que hacía de Neo Cortex en Crash Bandicoot.
0: Oh, wow. Interesante para todos los fans de Highlander que no sabían ese dato curioso. Ya saben dónde pueden escuchar al Kurgan. Eh, no les quiero dañar más la historia de Highlander, tienen que ver cuál es el premio por quedar del de último sobreviviente, sobreviviente de los inmortales, a ver cómo eh, Connor McLeod derrota o no derrota al Kurgan, y decir que me parece que aunque es una mitología muy bien creada y tiene muchas... Um, muchas ideas donde se puede explorar... porque se puede ir por todos los tiempos... de la historia... por todos el tipo de armas... o los estilos de combate... una idea que no ha sido sobrevalorada... y no entiendo por qué Hollywood... no ha querido hacer un remake... o traerla otra vez a la vida...
1: Sí, realmente... es, eh, es una de esas películas... que... con la primera... Eh, murió... porque a la segunda... Eh, tengo entendido que le metieron otro otro estereotipo.
0: Sí, la verdad eso fue. No entiendo por qué la segunda, si se supone que al final solo podía quedar uno, vuelven a surgir otros Highlanders. Y la segunda tiene una, vers una versión neopunk del mundo que en realidad no era muy interesante y decidieron hasta como para llamar gente a revivir a, a Ramírez.
1: Sí, es que tienden a a, a lo que a la gente le gusta vuelven a renovar y traen a la vida elementos que ya no tenían que volver. Un tema tan chévere, digámoslo así, que es una Edad Media retomar ahora algo todo como futurista y otros elementos que están fuera de la tierra no tienen, o sea, no, no le entran, no le aportan y sí destruyen una franquicia con mucho futuro.
0: Sí, la verdad como fan de Highlander y a nuestros oyentes que todavía nos siguen escuchando, desconozco totalmente lo que sea Highlander 2, 3 o 4. El show de televisión era otra cosa y seguía siendo muy bueno. El show de televisión sí trabajó muy bien lo que era la mitología de Highlander. Como lo dijo hace Tzumo hace un poco, una de, una de las grandes cosas que cabe remarcar es que la película, toda la banda sonora, todo lo que sonó desde el momento que el Kurgan prende el radio en el carro, eh, la batalla final en el Silver Cup de Queens y toda la música um, de la película fue eh, banda sonora hecha por Queen. Eh, It's a kind of magic, es cuando la utilizan así la puedo llamar de, de, mi, de, 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 de mi cabeza. It's a kind of magic cuando él salva a la que va a ser la secretaria eh, en la Segunda Guerra Mundial. Uh, obviamente Princess of the Universe Que fue la que utilizaron En la serie también Como intro Y Está también uh, Muchas más, todas, definitivamente Todas las canciones de, de Queen Se utilizaron En, en, en la discografía
1: Sí, precisamente esa fue una de las bandas De la última banda sonora Digamos que hizo Freddie Mercury Antes de morir, no digo que la última canción Sino digo que es la última banda sonora que hizo
0: Completa, sí, porque ellos ya habían trabajado Queen ya había trabajado también haciendo bandas sonoras Para películas como Flash ah, Savior of the Universe Pero usted tiene las razones La última colaboración de soundtrack original Que hace Queen Ah, le debemos parte de la magia de la película y pues hablar de la serie la serie era basada en un nuevo inmortal que había aparecido de manera coincidencial coincidencial, ¿cómo se dice?
1: coincidencial sí, de, de manera simultánea
0: simultánea era un Highlander también nacido en el mismo clan de los MacLeod, pero este se llamaba Duncan MacLeod del clan MacLeod y todos pueden uh, recordar que la serie empezaba con un monólogo o una frase que uh, por favor hace si la puede poner para que las escuchen de la voz del propio Duncan MacLeod. soy inmortal nací en las tierras altas de Escocia hace 400 años pero no soy el único hay otros como yo. Algunos defienden el bien, otros el mal. Durante siglos he combatido a las fuerzas de la oscuridad. Y la tierra consagrada es mi único refugio. Solo puedo morir si me cortan la cabeza para heredar
1: mi poder. Al final, solo quedará uno. Mi nombre es Duncan MacLeod.
0: Highlander, el inmortal. La serie fue muy larga, tuvo muchos episodios No podemos contar Todos aquellos, pero Si ustedes uh, la vieron Pueden decirnos acá abajo, por favor Comenten, cuáles episodios Fueron los que les gustaron más eh, Qué recuerdan de la serie Si recuerdan a Rich Si recuerdan los vigilantes Que eran gente que re, eh, Seguía Y anotaba y hacía como un libro de las escrituras de los inmortales que ellos seguían, y pues aquellos si sí saben qué pasó al final, cómo murió Connor y por qué murió Connor a manos de Duncan MacLeod. Comenten, eh, espero que me ayuden a aprender un poco más también de Highlander y que les haya servido esta breve introducción a el multiverso de. El multiverso no, el universo de Highlander.
1: Universo. Sí, incluso eh, Highlander también tuvo su versión de caricatura.
0: Las series animadas, pero sabe que yo tuve algo que a mí no me gustó, yo la veía, la daban los viernes en la tarde, pero no me gustó que también fue futurista.
1: Es que esos son los temas que uno no entiende, todos lo quieren tomar futurista, eh, yo sé que no cabe resaltar porque no estamos hablando de ello, pero pasó algo igual con He-Man. Y las nuevas aventuras, lo transportaron del pasado para el futuro. Y también fue un fracaso total.
0: Sí, yo no sé, yo odiaba que el inmortal malo de las series animadas, el, el, el máximo enemigo, ahorita no recuerdo el nombre, era un cyborg mezclado con inmortal y, y vivía como en un castillo. Y el que era el protagonista, no me acuerdo si también era McLeod, era un niño de 17 años guiado por su mentor, no recuerdo si era alguien parecido a Ramírez, pero definitivamente para alguien a ah, que le gustaba algo más clásico, no no me gustaba el estilo cyberpunk que le querían dar a la época,
1: aunque lo cyberpunk es algo muy ochentero, no? Exactamente, pero digamos que para este estilo de, de películas o de lo que se basaron, no queda, no, no. queda así de fácil.
0: Si ustedes eh, oyentes recuerdan más cosas que haya dañado el cyberpunk, por favor comenten acá abajo, díganos qué dañó el cyberpunk
1: para ustedes
0: o qué hizo bueno el cyberpunk como la película Hackers.
1: Ok, y doctor Takis, ¿conoció también la película de anime de Highlander? Fue dirigida por Yoshiaki Kawajiri, director de Ninja Scroll. Esta película fue de 2007. Trata de un cruel emperador romano que se llamaba Marcus. Pasó por armas a enemigos familia. Y al final él mismo sucumbió a sus propias intrigas. Dejó su vida mortal para convertirse en uno de los inmortales. El protagonista, Colin McLeod, es otro de ellos y conoció y combatió a Marcus en otros tiempos y continúa haciéndolo en el futuro. Pues el antiguo emperador es ahora el dueño y señor de Nueva York, a la que tiene sometida en terror, sangre y fuego.
0: Muy interesante este dato, en realidad no lo sabía porque uh, siendo una persona que siempre está... Esperando nuevas noticias sobre Highlander me toma por sorprendido, algo que nunca se pudo hacer pero varias veces eh, se habló y estuvo en proyecto fue eh, un videojuego basado en Highlander, no sé si tiene alguna información sobre esto.
1: No, como tal doctor Dakin nunca vi videojuegos de, de Highlander, aunque hubiera sido un gran videojuego.
0: Yo creo que sí, muy divertido andar con una espada y cortar cabezas por la ciudad siendo malo o siendo bueno. Mm, vi varios creo que ah, proyectos pero que nunca se concretaron. Sé como jugador de rol, también el rol algo muy ochentero, Calabozos y Dragones y Todo Mundo Oscuro. Otro día haremos un especial de rol para nuestro público rolero que se hizo un juego de mesa basado, un juego de rol, en Highlander. Pero eso es lo más cercano a lo que algún fan de la serie podía experimentar, lo que era manejar el quickening. Muy
1: bueno, de verdad, desde las pocas películas que manejan un tema así y de esa forma. Realmente yo la vi y me gustó. Como les he dicho, eh, no fui muy fan, lamentablemente, en esa época, sino que pues como uno ve tantas cosas, llega un momento en que ya no se acuerda a diferencia de Dr. Takis, que ya la tiene como película de culto.
0: Sí, lo que pasa es que para mí es una película de culto, uh, me aficioné mucho a ella, y sigo todas las noticias que hay acerca de Highlander. También como dato curioso de mi vida personal, uh, practico esgrima, entonces me gusta todo aquello que tiene que ver con las peleas de armas y espadas. El último dato que escuché sobre las ideas o el universo Highlander era que iba a haber un reboot y que el protagonista principal podía ser actuado por uh, Ryan Reynolds. ¿Qué le parecería esto a usted, haces, Oh,
1: Ryan Reynolds. Pues, digamos, el muy buen actor, eh, Deadpool, excelente, pero, digamos, un porte como el que tendría que tener, o sea, personalmente, una persona de la Edad Media no la tendría.
0: Yo tampoco creo que él pudiera ser un perfecto Connor McCloud porque... Es que la vista, la, la forma, la cara que tenía Christopher Lambert era, era mucho más rústica, por llamarlo de eh, otra manera.
1: Eh, sí, son cosas de las que mucha gente habla eh, personalmente porque tiene que estar de acuerdo a lo que era la época. Una persona de esa época tendría que ser una persona demasiado, o digamos, más cuajada. Que fuera cuadrado y no como ahora, que realmente lo, o sea, la musculatura que se muestra en día de hoy es más estética, más más slim.
0: Sí, la verdad que sí, usted lo acaba de decir, este es un héroe de acción más ochentero. Um, dígame, si yo le preguntara a usted, ¿a quién le gustaría a usted que hiciera el nuevo Ramírez? ¿Qué actor cree usted que podría ser un buen Ramírez? Para la nueva, para el reboot ¿A quién, si usted fuera el jefe de casting ¿Quién sería su actor escogido?
1: Ramírez ¿Yo qué le podría decir? Bueno, con, con el auge que tienen Ahorita en tantas cosas Y la buena actuación Yo pensaría Me, me sonaría de pronto un Keanu Reeves Keanu Reeves o... para Ramírez,
0: no suena mal Lo puedo ver, lo estoy viendo Con el bigotico
1: y la barba y me gusta ¿O quién más? Keanu Reeves o el multifacético y el siempre eh, Johnny Depp. No, no,
0: no, 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 no Johnny Depp,
1: no por favor.
0: Johnny Depp se murió, creció y se murió con Capitán del Perla Negra.
1: Del Perla, el Capitán Jack Sparrow.
0: De ahí sí ya lo siento, pero en las últimas películas lo he visto y me parece que como actor decayó totalmente. Lo único que me lo puedo imaginar es siendo Jack Sparrow.
1: Jack Sparrow pues sí, es que lamentablemente pues no digo no sé cómo actúa porque la verdad todavía me gusta como actúa eh, lo que pasa es que ya también eh, el que él recibe a veces cualquier papel a veces no le importa arriesgarse al papel
0: o la última vez era que le estaba haciendo a favores supongo a Kevin Smith porque uh, la hija de él es amiga íntima de la hija de Kevin Smith Lily Rose Deep es amiga de a uh, Harley Quinn Smith ...y entonces por eso creo que aceptó los papeles en las películas de Kevin Smith... ...que a mí me gustan por lo general... ...pero de pronto no era el papel dedicado para él... ...pero esta discusión me suena interesante... ...y creo que deberíamos dedicarle un programa completo a Johnny Depp... ...en Reminiscencias, ¿qué le parece? ¿Haces? Eh,
1: me parece muy bien, porque digamos... ...es un actor que ha, se ha mantenido, aunque sí... ...realmente lo que usted me dice es verdad, decayó en muchas cosas... Pero no pienso tanto que sea también por su tale eh, por talento, sino porque no escoge ya eh, buenos papeles.
0: Pues esperemos a ver, le propongo que nuestro próximo episodio uh, lo hagamos sobre Johnny Depp y todo su recorrido artístico que es muy ochentero porque lo vamos a ver por nombrar así rápido su recorrido desde Pesadilla en Calle del Infierno 1 donde hace el papel del novio hasta lo último que ha hecho con Kevin Smith, el detective Dupont, lapond o algo así en la película de La Morsa, ¿qué le parece a Senitsumo?
1: Eh, Me encanta su idea, no digo que vayamos al viaje de del próximo podcast, pero podría ser el, el, uno de los futuros
0: me, Sí, Eso... me gusta interesante
1: y pues ese es el recorrido que haremos nosotros en nuestro gran viaje de reminiscencias
0: bueno para despedir este podcast pedirles por favor a nuestros oyentes que se recuerden suscribir bueno y si usted uh, oyente de nosotros fan de el programa reminiscencias sigue aquí, quiero contarle un secreto que no van a saber los que, nos los que no nos escucharon completos uh, Con Conace y hemos pensado que cuando lleguemos a los mil suscriptores Vamos a hacer una rifa de lo que hemos llamado el kit reminiscencias. El kit reminiscencias son unas supplies básicos que nos permiten uh, viajar en la bitácora a estos tiempos. Recuerden darnos like, comentarnos y decirles que si ustedes han llegado hasta el último minuto de este podcast y se suscriben, tienen una entrada para la gran rifa del kit reminiscencias. El kit reminiscencia de la rifa se va a hacer cuando lleguemos a los mil suscriptores. Por favor no olviden suscribirse, comentar, dar like y colaborarnos con los temas de los que estamos hablando. Gracias, creo que eso es todo, ¿haces? ¿Quiere usted aumentar algo más de esta despedida?
1: Eh, pues agradecer a todos los oyentes.
0: Bueno, eso es todo, eh, gracias por escucharnos y recuerden, Reminiscencias, sus podcasts para recordar.